0: Oto podcast opowiedz.to.
1: Odcinek 23, w którym będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, jak mówić pełnią swojego głosu. Będzie trochę o higienie tego głosu, będzie trochę o rozluźnianiu mięśni, będzie trochę o tym... No w zasadzie nie będę zdradzał za dużo teraz, bo to wszystko są rzeczy, które przed nami. Jedna, jeszcze jedna rzecz wstępu. Temat wydaje nam się ważny dlatego, że niezależnie od tego, czy prezentujemy z prezentacją w tle, czy z jakąkolwiek inną pomocą audiowizualną, no to i tak zawsze my jako prelegenci jesteśmy na planie pierwszym, a nasz głos jest jednym z podstawowych narzędzi. No i dlatego razem z nią zapraszamy do tego, żeby posłuchać, jak mówić pełnią swojego głosu.
0: Dzień dobry, Anna Kędzierska.
1: I dzień dobry, Maciek Cichocki. Razem kropka to.
0: I zapraszamy do sprawdzenia tego, jak mówić pełnią głosu, bo Ty Maciek wspomniałeś o tym, że bez względu na to, jakim narzędziem się posługujemy, to ten nasz głos jest takim podstawowym. I ja się z tym absolutnie zgadzam. I to, co mi przyświeca w tym odcinku, to danie Wam takiego obszaru do refleksji, nasi drodzy słuchacze, czy Wy, aby na pewno pracując swoim głosem i mówiąc do ludzi, dbacie o niego jak Najlepiej, bo jest kilka prostych rzeczy, które można zrobić, zwrócić na nie uwagę, żeby to BHP głosu było zachowane.
1: Jak rozumiem Aniu, zdradzimy skąd w ogóle pomysł na ten, na ten odcinek i zdradzimy wiele sekretów, ale to wszystko za chwilę. Ja tutaj uprzedzę fakty, Ania będzie główną bohaterką i osobą, która będzie dzieliła się swoimi doświadczeniami, których ostatnio w kwestii dbania o głos miała dużo. I jeszcze tytułem wstępu takie dwa słowa uzasadnienia, czemu warto poświęcić te, no nie wiem ile wyjdzie, 30 do 40 minut na ten temat. Ja tutaj w tym miejscu mogę się podzielić swoim prywatnym doświadczeniem, wrażeniem, jak bardzo ten głos jest istotny i ważny. Złapałem się ostatnio na tym, że Ciężko mi słuchać niektórych podcastów albo oglądać niektórych, niektóre filmy, które merytorykę mają dla mnie niezmiernie ciekawą i, i, i bardzo chciałbym zanurzyć się w ich treści, a ciężko mi z tego powodu, że właśnie są pewne niedoskonałości głosowe. Czasami są to kwestie nagłośnienia, czasami są to kwestie jakiegoś pogłosu w tle, hmm. A czasami jest to kwestia tego, że na przykład już po trzech minutach danego odcinka ja mam wrażenie, mam, mam wewnętrzną potrzebę krzyknąć do kogoś, kto mówi odetchnij.
0: Bo nie słyszysz oddechu.
1: Tak i na przykład ja, ja zaczynam czuć fizyczne spięcie i zmęczenie, bo udziela mi się takie... No nie wiem, moja interpretacja jest zestresowanie tego, kto mówi. Oczywiście interpretacja może być absolutnie nietrafiona.
0: No ale taki bezdech daje takie wrażenie, że słuchamy kogoś, kto nie ma czasu nabrać powietrza, bo jest tak spięty i skoncentrowany na tym, żeby dokończyć myśl.
1: Tak, coś takiego mi się nakłada, może, może całkiem nie, nie trafnie. No ale właśnie doświadczyłem tego, że ten głos, nawet najwspanialszą merytorykę, jeśli głos jest niewystarczająco dobrze przygotowany, to może tą merytorykę zabić. I to jest powód, dla którego w naszym podcaście o tych, dla tych, którzy mówią do ludzi, chcemy się temu przyjrzeć.
0: Mhm. I to wiesz co Maciek, dla mnie jest bardzo ważne to, co mówisz, bo ja tutaj doleję oliwy do ognia. Ja jestem z tego segmentu słuchaczy, którzy mają bardzo wrażliwy słuch. I mhm. już nie dajcie panie losie, kiedy słucham podcastu albo oglądam jakiś film, z, gdzie mam słuchawki na uszach w trakcie tego procesu i słyszę na przykład u um, mówców to prosimy naszego dźwiękowca, żeby tego nie wycinał, bo to są mlaśnięcia, które mają... Demonstracyjne. Demo... Tak, mlaśnięcia demonstracyjne. Mi to bardzo przeszkadza. Plus przeszkadzają mi też i to możemy powiedzieć, że jak my przygotowujemy dla was, nasi drodzy słuchacze, nasz podcast, to wszędzie tam, gdzie nasze jest zbyt mocno słyszalne, to też dbamy o to, żeby to was nie uszy, bo to są takie przedźwięki, takie dodatkowe efekty, które są zupełnie niepotrzebne, a wręcz przeszkadzają w skupianiu, w skupianiu uwagi.
1: To ja wejdę ci w słowaniu i zapytam, bo, bo teraz zrobię prywatę. No dobra. No bo ja mam ten wdech, mam ten wdech taki głęboki, taki wiesz, jak zaciągam to całym sobą, to jest kwestia paru kontuzji sportowych, parokrotnego złamania nosa i tutaj mógłbym kartę choroby przytoczyć, ale to nie w tym rzecz. Mogę liczyć na to, że w trakcie naszej rozmowy podpowiesz także mnie coś, jak pracować z tym takim wdechem pływaka, który jest na ostatniej prostej finiszu?
0: Ja się z przyjemnością podzielę tym, co wiem. Nie wiem, na ile ta moja wiedza będzie jeden do jednego do zastosowania, Maciek, w twoim przypadku. Z prostego powodu. że jest
1: to beznadziejny przypadek.
0: Yy, yy, z prostego powodu. <laughs> Wiesz co, myślę, że przypadek nie jest beznadziejny. Mam takie przekonanie, że my mamy potężną kontrolę nad swoim własnym ciałem i sporo jesteśmy w stanie wypracować i ja sama tego doświadczyłam. A jednocześnie jest też tak, że to co ja dostałam w procesie mojej pracy nad głosem było dostosowane do moich indywidualnych potrzeb, więc nie wiem czy twój problem z głośnymi wdechami jest, ma takie samo podłoże jak się to działo u mnie. Więc to jest zawsze do sprawdzenia z trenerem emisji głosu, bo o nim też dzisiaj chcemy opowiedzieć i o tym jak można z takiej pomocy skorzystać. Trener za każdym razem dostosowuje, no tak jak lekarz, wiesz, recepturę leku dla konkretnego pacjenta, w tym wypadku studenta.
1: Dobra. No, nie zmienia faktu, że będę poszukiwał, ale rozumiem, że nie bierzesz za to odpowiedzialności, czy, czy znajdę.
0: Najpierw się należy skonsultować z lekarzem, farmaceutą i tak dalej. Okay.
1: No właśnie Aniu, bo pojawiły się te takie porównania lekarskie. No to tak z, z kwestii uporządkowania, Ty zaczęłaś doświadczać pewnych problemów ze, ze, ze swoim głosem, no jednak lata pracy, kiedy ten głos był mocno używany, no bo na, na sali szkoleniowej i tak dalej, wiem, że zaczęły Ci doskwierać i z tego co pamiętam, to Cię skłoniło do tego, żeby przyjrzeć się temu zagadnieniu.
0: Tak, teraz będzie intymnie, bo ja będę wywlekać historię choroby. Rzeczywiście zaczęło się dziać tak, że ja po 8 godzinach na przykład prowadzenia szkolenia albo po dniach, kiedy mieliśmy kilka nagrań czy wystąpień, zaczęłam odczuwać taki dyskomfort, taki ból gardła, jakbym miała początek anginy, jakbym te struny głosowe miała takie poza kontrolą, nie struny głosowe, tylko fałdy głosowe, to mój błąd, fałdy głosowe, jakbym na tych fałdach głosowych w Kretanii miała taką, powiedziałabym, kluche Coś takiego dającego poczucie dyskomfortu, a jednocześnie łamania się głosu. Ja nie wiem, Maciek, czy ty pamiętasz, że nam się zdarzało po całodziennym szkoleniu siadać, żeby go obgadać i mi się robiło takie Jakiś coś takiego bardzo dziwnego, że ja próbowałam mówić swoim normalnym głosem, a jednocześnie on wariował i był taki poza moją kontrolą. No i też miałam potężne problemy i teraz jak cofam się pamięcią, to one już występowały Dosyć dawno temu, kiedy ja intensywnie bywałam w mediach w godzinach porannych no i miałam głos niczym Himilsbach albo Janis Joplin, czyli taki bardzo niski, taki jakbym całą noc zamiast odpoczywać robiła coś zgoła innego. I to są takie objawy, które mi dały do myślenia, że coś chyba jest niehalo że kiedyś jak sobie gadałam cały dzień to było dobrze, a teraz raptem jest tak, że ja gadam i potem mnie to, mnie ten mój głos mnie uwiera. I to rzeczywiście spowodowało, że ja postanowiłam zapytać trenerki emisji głosu Idalia, co się dzieje, bo ja tutaj mam taki kłopotek.
1: Dobra, to poproszę jeszcze o dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, skoro Idalia to podasz w całości, bo może ktoś będzie chciał skorzystać, Ja wiem, że ty jesteś bardzo zadowolona ze współpracy z Idalią.
0: Idalia Tomczak, trener emisji głosu. Myślę, że podlinkujemy, ale też pod taką stroną jest... Do znalezienia.
1: Dobra, to tak tytułem wstępu, a druga rzecz to no ja pamiętam z mojej perspektywy, gdzie w kalendarzu mimo zapracowanego czasu przez 8 tygodni z rzędu była poranna
0: mhm. adnotacja.
1: Nie, nie ma mnie, nie robię, zar zarobiona jestem, nic, nic nie wezmę.
0: A wiedziałam, że mi to kiedyś wypomnisz.
1: No, przecież ja, to, ja to krótko policzyłem, 8 sesji po godzinie to jest jeden dzień, także no nie wiem, tam sobie wybierz święta, sylwestra, no to trzeba odrobić moja droga, to, to wiesz, darmo nie chodzi.
0: Dobrze, to, to zrobię, ale to była dobra inwestycja. No ale dobra, dokończ, bo ja wiem dokąd ty zmierzasz i nie mogą się powstrzymać, przepraszam do, bardzo. Okay.
1: Zmierza, zmierzam do tego, że to nie był jednostkowy kontakt z, tym, z tą trenerką głosu, emisji głosu, tylko to jest proces. Jakbyś opowiedziała, czego tam doświadczyłaś, czego się dowiedziałaś i co też ta idealia, idealia z tobą tam wyrabiała, bo wiem, że sporo było praktycznych podejść do tego zagadnienia.
0: To prawda, ale zanim zaczęła się praktyka, no to yy, przyznam się szczerze, że ja yy, zaliczyłam załamanie nerwowe. Dlatego, że yy, rozpoczynając pracę z yy, trenerką emisji głosu, ja miałam takie wyobrażenie, że ona mi pokaże kilka takich ćwiczeń, pokaże mi, nie wiem, jak odkaszlnąć, co wypić i ja już po dwóch sesjach będę taka cała na biało, zdrowa i w ogóle to będzie łatwe, proste i przyjemne.
1: Znaczy, podobno są takie substancje, że jak się je wypije, to zaraz się człowiekowi wydaje, że jest mistrzem świata i okolic, ale żebym że nie poszłyście w tą stronę.
0: Yy, no nie, bo zwłaszcza te substancje przy wy... W wystąpieniach publicznych są tymi, o których my mówimy nu 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 i po nie nie sięgamy, bo wtedy to mistrzostwo nam może wyjść bokiem. My zaczęłyśmy od zdiagnozowania tego, co się z tym moim głosem dzieje, więc i daję ja na przykład słuchała naszych podcastów i ja byłam bardzo zestresowana, czy ja tam na pewno dobrze mówię, bo no z jednej strony wiedziałam, że mam problem, a z drugiej tak, wiesz, nie do końca chciałam, żeby wylazło na przykład, że, że ten mój głos jest taki, że to już do sprzedaży marchewki, nie? albo że przede mną półtora roku pracy, żeby to działało dobrze. To
1: się zaprzeczanie nazywa, mówiliśmy o tym w jednym odcinku.
0: No właśnie, yy, które dotyczy nawet tych, którzy o tym mówili i o tym słuchali. I to, co dla mnie było bardzo cennym doświadczeniem i które właśnie było powodem mojego załamania nerwowego... To była wizyta u pani doktor Foniatry. Pani Foniatra wypuściła mnie z taką diagnozą, która wbiła mnie totalnie w podłogę, dlatego że ten mój proces zaprzeczania był szalenie silny, bo się okazało, że diagnoza z przemurzeniem oka w dużym skrócie, spięta perfekcjonistka z refluksem. Bo co się okazało? I to, nasi drodzy słuchacze, pod szczególną rozwagę waszą, Poddaję, dlatego że refluks, którego właścicielką się okazałam, jest bardzo częstą przyczyną problemów z głosem. Jest bardzo częstą przypadłością, której my jako ludzie żyjący w kulturze pośpiechu i przetworzonej żywności doświadczamy. Ty słyszałaś Maciek kiedyś o refluksie, wiesz co to jest za zwierz i skąd on nam wyłazi?
1: Kiedyś miałem refleks, ale mi się trochę przytępił na starość i tak słuchając Ciebie mam nadzieję, że to też jest rzecz, która mnie już nie dotyczy, ale nie wiem, czy słuszna jest to nadzieja. A,
0: to słuchaj, to zaraz będziesz mógł to sobie sprawdzić. Ten refluks, który powoduje, że nam się mówi trudniej i że nasze fałdy głosowe oraz gardło nie domagają, nazywa się refluksem gardłowo-krytaniowym. I to jest takie zjawisko polegające na tym, że teraz nie będzie miło. Treść żołądka nie jest w stanie wysiedzieć w tym naszym żołądkowym woreczku, tylko na przykład wtedy, kiedy się zestresujemy, albo kiedy zjemy za dużo, albo kiedy się położymy po jedzeniu, albo za intensywnie poruszamy, to ta treść nam z tego żołądka wychodzi. I co więcej, nie zostaje na takim obszarze przełyku, gdzie ludzie mają tylko zgagę, tylko jedzie wyżej, 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 wyżej. Dojeżdżając aż do gardła, i te kwas, ten kwas żołądkowy podrażnia nam tą błonę śluzową kartanii, gardła, ale także podrażnia fałdy głosowe. Czyli wszystko to, co jest nam tutaj w obszarze naszej szyi potrzebne do tego, żebyśmy mówili pięknym i pełnym głosem, jest, jest ciągle poparzone, o tak.
1: Dobra. Mam potrzebę zapytać o coś, bo poprawiłaś się raz, a teraz konsekwentnie używasz zwrotu, który przynajmniej dla mnie jest nowy. Być może to jest uproszczenie, ale ja najczęściej mówię struny głosowe, takie hasło znam, a ty poprawiłaś się i konsekwentnie używasz fałdy głosowe. Na czym rzecz polega?
0: To jest obowiązująca w tej chwili nomenklatura wśród specjalistów. Fałdy głosowe, a nie struny głosowe, bo jak... Zdecydujesz się na pójście do pani foniatry, to ona ci włoży taką rurę z kamerą do gardła i ty te swoje fałdy ja, głosowe zachęciła. będziesz mógł zobaczyć. Słuchaj, no, doświadczenie jest niesamowite. Te, te, te nazywane przez nas z reguły strunami głosowymi właśnie fałdy są takimi, jakby to powiedzieć, takimi skrzydełkami motyla, które są odwrócone do siebie inaczej niż taki klasyczny motyl je ma na plecach, albo tak jakby owiem dwa motyle stały obok siebie i się tak stykały rantami tychże skrzydełek. To są dwa takie płatki. Takie płatki, tak które, i to jest mhm. dla mnie niesamowite, jak to usłyszałam, to myślałam sobie matko jedyna, ten nasz mózg jest cudowny. Jeżeli ty chcesz wydać dźwięk niski lub wysoki, to twój mózg wysyła do twoich fałdów głosowych, informację. Z jaką częstotliwością one mają drgać. Wyobrażasz to sobie. To jest po prostu nad tym masz kontrolę, nad częstotliwością drgania swoich fałdów głosowych, które tam tak właśnie robią tak i stąd się bierze dźwięk.
1: Dobra, to dziękuję za, 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 za ten wkład, żebym teraz się odnalazł w, w obecnej nomenklaturze. No i wracamy do tego, co przyjemne nie jest, ale ze względu na kwasową charakterę treści żołądka potrafi podrażnić wspomniane fałdy głosowe. I to jest jedna z przyczyn problemów albo niemożności mówienia pełnią swojego głosu albo dyskomfortu z wydobywaniem tego głosu. I
0: to w dodatku przyczyna bardzo częsta wśród ludzi, którzy zgłaszają się z problemami ze swoim głosem. Ja myślę, że my pod odcinkiem podlinkujemy wystąpienie pani Foniatry, która mnie diagnozowała, gdzie ona opowiada na takim quasi-tedeksowym spotkaniu o tym, co yy, powoduje refluks, skąd się bierze, ale także jak można się z nim y, uporać w warunkach domowych, bo to jest całkiem w cudzysłowie, prosta rzecz.
1: Dobra, dobra, poczekaj, przepraszam, yy, bo mamy tak, mamy jedną z przyczyn mhm. i zanim przejdziesz do tego, jak je usuwać, to ja bym jeszcze poprosił Cię o skatalogowanie wszystkich statystycznie często występujących przyczyn, które odkładają nam się na naszych fałdach głosowych.
0: Złe oddychanie, złe w takim znaczeniu, że, bo tu by trzeba było w kilku słowach powiedzieć w ogóle, skąd się bierze głos. Jeżeli sobie pomyślimy o tym, że Fałdy głosowe są zawieszone w naszej krtani, mhm. to my wydobywamy z siebie dźwięk, wypychając przez tą krtań słup powietrza. Mhm. I teraz, jeżeli ten słup powietrza jest y, zbyt natarczywy i uderza w nasze struny głosowe w nasze fałdy głosowe, widzisz, ciągle jeszcze się mylę, to wówczas te bardzo delikatne kawałeczki nas samych, skrzydełka motyla. te skrzydełka motyla, one po prostu dostają taką bombę, wiesz, jak przy wichurze albo przy gradobiciu.
1: To jest tak, jakby motyl zmierzył się na przykład z moją ręką szanse ma mizerne ze względu na swoją konstrukcję. Czyli rozumiem, ten słup powietrza to jest na przykład ręka kogoś, kto odgania motyla. Może ćmę bardziej, bo motyle raczej niewiele osób chce od siebie odganiać. Ale ćmę no i owszem. I, I wtedy no, no niszczymy po prostu tą formę życia i rozumiem, że to jest analogia do tego, że ten słup może niszczyć, uszkadzać te fałdy głosowe.
0: Dokładnie. Kolejną rzeczą, którą sobie fundujemy to jest to, że wtedy kiedy czujemy, że mamy taką chrypkę, że coś na tych naszych fałdach głosowych zaczyna nam zalegać, no tak czujemy, że chciałoby się kaszlnąć, no ale nie mhm. wypada, bo jesteśmy w towarzystwie albo tuż przed nagraniem to robimy coś, co ja zaprezentuję, ale czego absolutnie robić nie wolno, czyli to jest, to jest chrząkanie.
1: Chrząkać nie wolno?
0: Chrząkać nie wolno, tak, dlatego że chrząkanie powoduje, że my tymi naszymi skrzydłami motyla jeden o, jedno o drugie skrzydło bardzo gwałtownie uderzamy. Bo to jest ten moment, kiedy ten słup powietrza, my go wypychamy na... Nie? To jest takie... Szybki wyrzut. Szybki wyrzut, dokładnie. Więc to jest... Jakbyśmy założyli rękawice bokserskie i tak te skrzydła motyla, tak bum, 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 powalili. No i też tym naszym fałdom głosowym to dobrze nie robi. Więc nie chrząkamy, proszę państwa. Popijamy wodą, odkasłujemy, ale nie chrząkamy. Czyli
1: lepiej jest naprawdę kaszlnąć, choć to się wydaje, że to podrażnia gardło, niż sobie pochrząkiwać. Na
0: pewno lepiej nie doprowadzać do sytuacji, kiedy potrzebujemy pochrząkać <głos> mhm. albo popić wodą, bo odnośnie kasłania nie chcę powiedzieć, że to jest lepsze, bo nie mam takiej stuprocentowej pewności. Dopytam i dali i zweryfikuję to merytorycznie, żeby tutaj nie opowiadać głupot.
1: Dobra. Na no kwestię refluksa, chrząkanie, złe oddychanie polegające na zbyt takim intensywnym wypychaniu powietrza, co podrażnia skrzydełka motyla. Trzy przyczyny. Coś jeszcze?
0: Przebywanie w miejscach, które są zbyt suche, mhm. gdzie temperatura jest taka, że wiadomo, że te delikatne fałdy głosowe, te skrzydła motyla jesteśmy w stanie uszkodzić. Czyli mówienie na przykład na zimnym powietrzu. Jak wychodzimy na dwór, jest jesień, zima, no to jednak lepiej jest milczeć, bo wtedy to milczenie jest złotem podwójnie.
1: Dlatego to jest złota polska jesień.
0: <głos> Dokładnie, to może, może to stąd się bierze. Mhm. To jeśli o, o fałdy głosowe chodzi, to jest wszystko, co mi przychodzi do głowy. To jeszcze
1: tylko ja mam, ja mam potrzebę tak. zapytać, ponieważ pojawiły się niskie temperatury, których jestem miłośnikiem, więc potrzebuję znaleźć sobie też, że, że te wysokie też przeszkadzają. Tylko niskie są, nie mogą być potencjalnym zagrożeniem dla naszego głosu? No na
0: zdrowy chłopski rozum i te wysokie również, no bo to jest kwestia przesuszenia tych fałdów, głosowych, które naprawdę są piekielnie delikatne.
1: Mhm. No to idąc dalej tym tropem, pomieszczenia klimatyzowane pewnie nie są wskazane, ze względu na to, że klimatyzacja jednak bardzo wysusza powietrze. No
0: wszędzie tam, gdzie to powietrze jest suche, zanieczyszczone, no to myślę, że my pracujący głosem doskonale to czujemy, albo wszędzie tam, gdzie ten głos nasz nie rozchodzi się w taki sposób płynny, bo na przykład mamy posadzkę marmurową albo jakąś inną twardą podłogę, która sprawia, że my tego głosu tak, potrzebujemy wydobyć z siebie dużo więcej i popracować tym słupem powietrza intensywnie na tych naszych fałdach głosowych, żeby wydobyć z siebie ten piękny, i pełen nasz
1: głos. No dobrze, to Aniu, mamy, mamy przyczyny. Ale to jeszcze nie koniec, Maciek,
0: proszę cię zmartwić.
1: Bo ja chciałem już do rozwiązań. N nie. Ale rozumiem, że jeszcze coś potrzebujemy, jeszcze, żeby zrobić ten krok. No i
0: jeszcze są inne kategorie przyczyn, które też mam wrażenie, że są bardzo powszechne. A mianowicie mamy problemy z głosem wtedy, kiedy jesteśmy spięci jak grawka. Czyli stan idealny to byłby stan zen, kiedy twoje ciało jest spokojne, a umysł jest kwiatem lotosu na tafli jeziora.
1: Ale to mówisz teraz o omówieniu przez sen. To ciężko to połączyć z wystąpieniem scenicznym.
0: Jak ktoś śpi spokojnie, to rzeczywiście może takiego stanu doświadczać. Mm. To, co się okazało i co zdruzgotało moje ego, co się okazało problemem w moim przypadku, ale też mam takie przekonanie, że wydarza się wielu z nas, dlatego chcę o tym opowiedzieć, to jest spięcie naszego ciała tak w ogóle. Wynikające z różnych przyczyn. Wystarczy, że na przykład pracujemy zdalnie i zasiadamy do komputera o godzinie 9, a o 17 z fotela wstajemy i oczekujemy. Można tak krótko? <laughs> Czasami tak, może pod koniec roku, ale nie są dacy szczęściarze, do czego zmierzam? My w pozycji siedzącej, często ze złymi fotelami, niestety zapadamy się w sobie, czyli nasze ramiona zaczynają się zbiegać ku przodowi, zaokrąglają nam się plecy. Nasze smartfony, na których prześlizgujemy się po profilach społecznościowych albo odpisujemy na maile, wymuszają pozycję naszej głowy, doprowadzając ją do takiej pozycji żółwia. No i efekt jest taki, nie wiem, czy to w tej chwili słychać, jak bardzo się zmienia mój głos w zależności od tego, jak ja mam ustawioną głowę. I jeśli w takiej pozycji użytkownika laptopa i smartfona, czyli ze zgarbionymi plecami, to możecie sobie nawet zrobić takie doświadczenie. Zgarbione plecy, ramiona podciągnięte do uszu, głowa wyciągnięta do przodu, tak jak u żółwia. Popróbujemy mówić przez dłuższy czas, no to ja już po tych kilku słowach czuję, że zaczyna mnie boleć gardło. Dlatego, że my mamy tutaj wszystko...
1: Poczekaj, po, poczekaj, poczekaj bo chciałem spróbować, oh, oh. Czy, czy słychać różnicę. Minimalnie. Nie wiem, czy, bar czy bardziej mogę się wyżółwić, ale staram się brodę wysunąć najdalej, jak tylko mogę. Oczywiście przesadzam, ale rzeczywiście no nawet w barwie głosu słychać e, zmiany. Dokładnie.
0: I tu zaczynają nam się wokół grtanii napinać mięśnie, które sprawiają, że... Te nasze fałdy głosowe, ale też ten słup powietrza, który z nas wychodzi, one nie mają szansy działać w sposób prawidłowy, bo tam jest wszystko jak postronki ponapinane. I to, że my w tej pozycji wyciągniętej głowy mamy taki podwyższony głos, Maciek, brzmiałeś w ogóle, jakbyś się helu nawdychał, to no to wyobraźcie sobie, jak bardzo, jeśli te fałdy głosowe, to są takie kawałki balonika i one są cały czas napięte, to zobaczcie, jaką potężną one pracę muszą wykonywać, żeby były w stanie drgać Wtedy, kiedy są w takiej totalnej spince, więc postawa ciała, jaką my mamy, decyduje o tym, czy nas boli gardło odmówienia, mówiąc w dużym skrócie. Mhm. No i teraz im bardziej nam zależy na wystąpieniu, na prezentacji.
1: Albo na zdrowiu, bo tak nie wiem, czy dobrze czytam, słyszę to, co mówię, no ale...
0: Poczekaj, bo ja jeszcze przy powodach. Poszekaj, ja, ja jeszcze przy problemach jestem, a nie przy rozwiązaniach.
1: Szanowni słuchacze, ja dogram na początku tego odcinka taką informację, że ci, którzy chcieliby już wyjść ze świata problemów ani, nie tylko ani, oczywiście to powiem do której minuty przewinąć, bo widzę, że to się mnoży.
0: A to ostatnie będzie, naprawdę. Dobra,
1: trzymam cię za słowo, żeby nie powiedzieć za gardło.
0: To ja nóż na gardle sobie sama i to, o czym chcę powiedzieć. Im bardziej nam zależy, im ważniejsze mamy przed sobą wystąpienie, to bywa, że nasze ciało spina się mocniej, więc tego y, miejsca dla naszego głosu w ciele robi się coraz mniej, a naszym fałdom, głos, fałdom głosowym jest coraz trudniej. Więc im więcej stresu, tym gorzej dla gardziołka.
1: Czyli stres, zła postawa, bo napięcie często kojarzymy ze stresem, ale tak nawet słuchając Ciebie zacząłem rozluźniać ramiona i rzeczywiście siedzenie przy biurku w tym przypadku przed, przed mikrofonem, przed monitorem, ale widzę, że instynktownie te ramiona, tak jak mówisz, idą do góry i do przodu. Czyli to nie musi być stres, tylko taki zły nawyk postawy, który jest wspierany nowoczesną technologią, która nas głowę kieruje w dół najczęściej.
0: Ja bym nawet nie nazywała tego złym nawykiem, tylko taką nieuważnością na to, co my robimy ze swoim ciałem, bo jeżeli my posadzimy je przed komputerem albo przed telewizorem, no to ono nie ma szansy czuć się dobrze, my potrzebujemy spaceru, ruchu, takich wiesz, prostych rzeczy. Wyjścia na podwórko, na trzepak, takie, które się robiło, jak się było małym dzieckiem, które może się drzeć i gadać cały dzień i jego jakoś dziwnie gardło nie boli. Natomiast nas, staruchów XXI wieku, no to błyskawicznie zaczyna spinać, dlatego, że my tej aktywności dla ciała mamy bardzo mało. My nawet stać prawidłowo nie, nie potrafimy jako ludzie. To mówią o tym fizjoterapeuci, a to się przekłada na problemy z głosem. Bo stoimy przekoszeni w jedną ze stron, bo Miednicę mamy wypchniętą do tyłu i nam się to wszystko wypina. No dobra, już patrzę na ciebie, widzę. Dobrze, już nic nie mówię. Dobrze, bo. Proszę. Dziękuję.
1: Refluks, oddychanie, chrząkanie, zła postawa ciała, stres, przebywanie w środowisku, które jest niekorzystne dla naszych stron głosowych, czytaj temperatura i poziom wilgotności powietrza, to znaczy suche powietrze. Najczęstsze powody, które odkładają się na naszych fałdach głosowych... Nie stronach, tylko fałdach. Tak jest. I one mogą, no, plus podejrzewam, że jak wszystko, no używanie, im częściej mówimy, tym jest większa statystycznie szansa, że coś może się pojawić, czy niekoniecznie.
0: No właśnie nie, bo w sytuacji, kiedy my wiemy jak mówić, czyli jak używać w sposób bezpieczny tego naszego narzędzia, to jest spora szansa, że jeśli nie dopadnie nas jakieś wirusowe zapalenie gardła albo strun głosowych, czyli fałdów głosowych, no to nic nam się z tym gardłem wydarzyć nie powinno. Bo to jest, wiesz, no tak jak z łopatą. Jeśli się używa ją dobrze i od czasu do czasu ostrze, żeby ona w tą ziemię nam się wbijała skutecznie, to ani nam się łopata nie wygnie, ani trzonek nie połamie.
1: Dobra, czyli dla wszystkich tych, którzy pracują głosem, tak jak i my, to jest zasadniczo dobra informacja, że przy zadbaniu o pewne rzeczy podstawowe. No i zaraz będę Cię o nie pytał, już odcinając od problemów. Jesteśmy w stanie długo i z sukcesami tym głosem pracować. Tak. Nie, nie ma terminu przydatności do spożycia.
0: Z mojej wiedzy wynika, że nie ma. Mogę się mylić, ale z tego, co zrozumiałam i czego doświadczyłam na sobie, mam takie przekonanie, że jesteśmy w stanie tą granicę użyteczności naszego głosu odsunąć daleko, daleko przed siebie w przyszłość.
1: Dobrze. Anno. Spięta grawko z refluksem.
0: Tak, Maćku. Co możesz robić,
1: Co możesz robić, żeby się rozpiąć, rozrefluksić, czyli jak sobie radzić z tymi sytuacjami, które, no wiemy już z czego one wynikają, wiemy technicznie co się dzieje z tymi płatkami, które no, biedne są poddawane dużemu obciążeniu, jak wychodzić z tej pułapki, jak sobie z nią radzić.
0: Drobnymi krokami wychodzić. Mhm. I teraz to, o czym będę opowiadała, nie jest poradą medyczną i nie zastąpi pracy z trenerem emisji głosu oraz konsultacji z foniatrą. To jest podzielenie się przez, przeze mnie tym, co na mnie zadziałało, ale też pracując z ludźmi, którzy występują, mam takie przekonanie, że może być taką względnie uniwersalną podpowiedzią. Jeśli się okaże, że budzi nas rano uczucie suchości w gardle, kluchy, niski głos, że mamy to gardło takie wiecznie, jakbyśmy je mieli takie podrapane, to możemy zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest to refluks. Oczywiście medycznie to można stwierdzić, ale już samemu można sięgnąć po proste rozwiązania. Przede wszystkim jest to wykluczenie ze swojej diety produktów przetworzonych, dlatego że niestety producenci żywności, oprócz dodawania do wszystkiego co możliwe syropu glukozowo-fruktozowego, dodają również substancje konserwujące w postaci np. witaminy C która podnosi kwasowość naszych treści w żołądku. Czyli tego kwasu jest tak bardzo dużo, że on biedaczysko w tym woreczku żołądka nie jest się w stanie utrzymać. Więc im mniej jemy rzeczy przetworzonych, tym lepiej dla naszego kwasu żołądkowego, a tym samym mniejsze ryzyko wystąpienia tego refluksu. Potrawy czy produkty do wyeliminowania, cebula, czosnek, pomidory i czekolada. I to była dla mnie informacja absolutnie straszna, dlatego, że te cztery produkty są podstawą mojego żywienia.
1: Z czekolady jestem w stanie zrezygnować.
0: E, ale, a z kakao? Bo to kakao chyba nie, też nie nie, nie, czekolada, nie za bardzo. Kakao, no nie, natomiast właśnie.
1: jakby mi ktoś chciał zabrać cebulę albo czosnek, to niech zabiera moje no. fałdy głosowe, a zostawi mi czosnek.
0: <laughs> e, no, no też tak myślałam do momentu, kiedy nie zdałam sobie sprawy, że takie drażnienie przez ty, tych fałdów głosowych, które są delikatne i są, i śluzówki gardła przez kwas, może powodować nie tylko moje uczucie dyskomfortu, ale również podnosić, zwiększać ryzyko zachorowania na coś, na co bardzo nie chcę zachorować, czyli nowotwór, to pomyślałam sobie, pal licho moją owsiankę z kakao, wytrzymam przez trzy tygodnie bez i zobaczę, nie, 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 walczyłam ze sobą, długo eksperymentowałam, mówię, a może trochę mniej dosypię tego kakao, ale nie, wyraźnie jest tak, że jeżeli skorzysta się z tych wskazówek dietetycznych, medycznych, jeżeli chodzi o to, co jemy, no to efekt jest spory. No i drzemki poobiednie też nie są wskazane, dlatego że refluks często pojawia się u osób, które mają osłabione te więzadła nad żołądkiem, w związku z tym łatwo jest tej treści żołądkowej się przedostawać do przełyku, no a potem to już droga prosta, powrotna, więc w pozycji siedzącej, ale też nie przepełnianie żołądka, czyli nie przeżeranie się. Jemy jak sikorka, chociaż nie, sikorka nie jest dobrym przykładem. Małe ilości, tyle ile nam się zmieści w dwóch, w dwóch dłoniach, żeby ten nasz żołądek był w stanie pomieścić to jedzonko, co oznacza, że nie popijamy po jedzeniu. No bo wtedy tych, tej treści żołądka robi się więcej. Więc to są proste podpowiedzi. Maciek, ty widzę, spoglądasz przez okno i tak się zadajesz sobie zapewne jakieś pytanie.
1: Tak, zastanawiam się, czy ja na pewno chcę wykonywać ten zawód, jeżeli on ma być okupiony takimi poświęceniami. Nie przeżerać Prawda? się, nie popijać czosnek, cebula, pomidory, do widzenia. No nie wiem, muszę to rozważyć.
0: No, To jest wyzwanie, pomimo tego, że wydają się to być drobne rzeczy, no ale one też przynoszą bardzo konkretne efekty związane z tym, że twój głos jest bardziej pod twoją kontrolą, że nie masz um, uczucia dyskomfortu nawet po całodziennym mówieniu, że budzisz się ze swoim głosem, który brzmi naturalnie już od pierwszych słów, które wypowiadasz po przebudzeniu, a nie brzmisz jak wilkołak, tak jak ja brzmiałam jeszcze jakiś czas temu. Biedny mój mąż.
1: Kwestie żywieniowe to jest jeden e temat i bardzo fajnie, bo pojawiły się też bardzo konkretne produkty, których warto unikać, żeby sobie zaoszczędzić tego nieprzyjemnego zjawiska, jakim jest refluks, który ma bardzo duże połączenie z naszym głosem, no i z niemożnością mówienia pełnią tego głosu.
0: To teraz coś
1: na relaks. Na relaks, ale wiesz, też szukam czegoś, moja pokusa, moja, wiesz, taka, taka potrzeba pójścia na skróty, taka, wiesz, takie lenistwo. Jung powiedział, że na, na największą pasją ludzkości jest lenistwo. No nie będę mu zaprzeczał, nie wypada. Więc jakieś takie stosunkowo proste rozwiązanie, e, nie wymagające tak dużej rewolucji życiowej, jak odstawienie cebuli. Coś prostego, szybkiego, co byś poleciła? Żeby już teraz zacząć? a będzie procentowało za jakiś czas. Nie chodzi mi już o magiczny środek, że teraz zrobię i zaraz będzie rewelacyjnie, ale mhm. nie wiem, ćwiczenia a propos tego oddychania, co, co, co mogę robić?
0: Jak najbardziej tak. To, co mi ale nie pomaga, to jest takie ćwiczenie, które robi się za każdym razem, jak się idzie na taką gimnastykę typu pilates albo yoga, coś takiego, wiesz, pracy z ciałem dla osób, które na co dzień jednak dużo się nie ruszają. Całkiem prosta rzecz. Trzeba zdjąć buty,
1: żeby, le żeby lepiej oddychać?
0: Tak, tak. Słuchaj, wyobrażasz sobie, że w zależności od tego, czy twoje stopy stoją stabilnie na podłodze, to ty jesteś w stanie całą resztę ciała ustawić tak, że to pudło rezonansowe, które masz w sobie, czyli to, co decyduje o tym, że brzmisz dobrze i mówisz pięknie swoim własnym głosem, zależy od tego, jak my stoimy. To jest po prostu, dla mnie to było kosmiczne odkrycie, więc zaczynamy sobie od tego, że stajemy sobie z nogami na szerokość bioder i tak się bujamy przód tył, żeby te nasze stopy się poprzetaczały po ziemi i robimy tak lekkie wznosy na palce, lekkie bujnięcie się na pięty, tak 3-4 razy do przodu po to, żeby sprawdzić, czy nasze stopy stoją całe na ziemi. To jest pierwszy krok. Aha. Drugi krok to jest sprawdzenie, co się dzieje z naszą miednicą. Ja Wam to teraz pokażę, gdyż albowiem właśnie ruszam moją miednicą przód-tył. I teraz tak, jeśli wypnę kuper do, do tyłu, to mój głos się robi wyższy, dlatego że mam raz, że przód, przód ciała napięty, a dwa, że coraz częściej biorę oddechy, bo moja przepona nie może normalnie pracować. Więc teraz, jak to mówią nauczyciele jogi, podwijamy ogon i teraz no, dla mnie to jest niesamowite odkrycie, że ja biorę miednicę do przodu, podwijam ogon i mój głos staje się bardziej naturalny i staje się niski. Oznacza to tyle, że rozluźnia mi się y, moja krtań moje fałdy głosowe. A tym samym, jak mam taki podwinięty ogon y, i teraz jeszcze czubek głowy sobie wyciągam do sufitu, obniżam moje y, barki, cofam brodę, bo to już żeśmy eksperymentowali, że jak broda do przodu, to głos wysoki i brzmi nienaturalnie jak podbródek do tyłu, to głos się robi niższy i też głębszy, taki pełniejszy. No i to jest pierwsza rzecz, którą możemy sobie zrobić, czyli nauczyć się stać albo w różnych życiowych sytuacjach obserwować siebie, jak wiesz Maciek, gotujesz obiad na przykład albo... z cebuli? Z cebulą, no już dobra, o, słuchaj, dziękuję. zrezygnuj z czosnku. <śmiech> albo stoisz w kolejce do apteki. To sprawdź, jak układa się twoje ciało? jeżeli czujesz, że ono się gdzieś tam jak quasi modo wygina, no to zadaj sobie pytanie, czy to się nie przekłada na twój głos. Trener emisji głosu oczywiście cię obejrzy Aha. i sprawdzi, jak ty stoisz. Ale to są takie podstawowe rzeczy. Kolejna sprawa to są fantastyczne, rozgrzewające i rozluźniające ćwiczenia, które możemy sobie zafundować tuż przed wejściem na scenę. Moje ulubione... To jest tak, jakbyśmy, takie też na czasie, jakbyś grał w tenisa. Czyli bierzemy sobie jedną rękę, prawą, na początek i robimy sobie takie, czyli robimy, to jest forehand. Backhand? forehand. forehand. Tak forehand. jak ty stoisz, to jest forhand. ale... Dobrze, dobrze, to tak, to tak jak ja stoję, czyli forhand, czyli od tyłu do przodu, tak jakbyśmy chcieli odgonić muchę, ewentualnie... No, uderzyć właśnie tą rakietą, także aż bioderko nam całe chodzi. I to powoduje, że zaczynają się rozluźniać tutaj nasze barki, górna część klatki piersiowej, więc robi się więcej miejsca na oddech. To to jest pierwsze ćwiczenie. Tenisista.
1: Ja tylko dopytam, bo umknęło tak? mi. W momencie, kiedy ruch jest, kiedy no, uderzam tą wyimaginowaną rakietą w piłkę, to wtedy jest wydech.
0: Dokładnie tak. Okay,
1: dobra, dziękuję. Dokładnie
0: tak. Mm -hmm. Bardzo proszę. I drugie ćwiczenie, które też pokazuje, jak wiele zależy od kondycji naszych pleców, to jest zrobienie mm, albo powiedzenie a i rozciąganie, tak jak Whitney Houston śpiewała. Nie będę śpiewać, oszczędzę tego Państwu. Ona rozpościerała swoje ramiona niczym skrzydła jeśli zrobimy taki ruch otwarcie tak jakbyśmy witali kogoś bardzo serdecznie i chcieli go przytulić to wtedy tutaj też górna część klatki piersiowej nam się rozluźnia i robi nam się więcej miejsca na nasz pełny i piękny głos więc to takie najprostsze rzeczy na szybko, rozgrzewkowo rozluźniające.
1: Czyli zagrać w tenisa i być Whitney Houston. Dokładnie tak. Dobra, to mamy, to mamy rozgrzewkę przed wyjściem na, na, na scenę. No Ja egoistycznie będę ciągnął w stronę e, oddychania, bo to mnie nie ukrywam, że mocno zainteresowało. E, mm -hmm. Tym bardziej, że mam wrażenie, albo oczywiście, wiadomo, że jak mnie coś dotyczy, to uważam, że to wszystkich dotyczy, ale mam takie wrażenie, że te wdechy takie łapczywe, jak moje, są dość częstym zjawiskiem. Czy coś na to można zaradzić? Nie mówię, że mnie pomoże, ale jaki kierunek w ogóle obrać?
0: No to jest e, przede wszystkim cofnięcie podbródka po to, żeby ta nasza szyja nie była taka bardzo wyciągnięta, bo jeśli mam głowę jak żółw, to wtedy te moje wdechy są dużo głośniejsze niż wtedy, kiedy podbródek jest cofnięty i wtedy jest też rozluźniona. To, co można zrobić tylko z zachowaniem piekielnej delikatności to jest e, złapać e, palcami za i sprawdzić, e, czy ona nie jest taka ponapinana, bo jeśli teraz wypniecie głowę do przodu, to wyraźnie czuć, że ona się robi taką mm, twardą rurką. A w sytuacji, kiedy cofamy podbródek, to ta nasza krtań jest dużo miększa. I wtedy to powietrze ma szansę swobodniej przepływać przez nią, jest mniej słyszalne. Więc ja bym zaczęła od tego. No a tutaj jak osiągnąć ten stan, żeby... Ta głowa nam nie wyjeżdżała i nie utrwalała się w pozycji żółwia, no to już pytanie do fizjoterapeutów. Mhm. Mój fizjoterapeuta podpowiadał mi, żeby na każdych czerwonych światłach wciskać głowę
1: za głowę potolicę. Głową,
0: tak, dokładnie, tak, tak, żeby robić tak zwaną retrakcję, czyli przyzwyczajać szyję, żeby ona jednak powróciła do, do stanu nieżółwiego. Tylko homo sapiens.
1: Mhm. Czyli rozumiem, że teraz, kiedy mniej jeździmy, bo większość z nas pracuje w domu, to może być przy oglądaniu filmu, serialu, albo nawet pracując przed komputerem, o ile mamy zagłówek, co też jest wskazane skądinąd, żeby raz na jakiś czas wyrobić sobie odruch takiego właśnie wciskania tyłu głowy w to oparcie.
0: Możemy wziąć też sleść ręce za głową i napierać rękoma na głowę, a głową na ręce. I to też ładnie nam wzmacnia mięśnie, tak żeby one się ustabilizowały we właściwej pozycji. No i wszystkie ćwiczenia, które uczą nas dobrze oddychać, tutaj z racji tego, że nie możemy się wam pokazać, będzie ciężko o tym opowiedzieć, bo to, co jest sztuką dobrych mówców, to jest umiejętność oddychania tak zwanym torem brzusznym, czyli w taki sposób, że my to powietrze, ono wtedy nam na dłużej też starcza, nabieramy tak, że rozszerzają nam się dolne żebra, czyli góra klaty, ona jest wyprostowana, ramiona są opuszczone, łopatki ściągnięte, a dolne żebra przy wdechu rozszerzają się, a przy wydechu się kurczą czy, czy, czy wracają do siebie. I to są takie ćwiczenia... Które myślę, że można się zainspirować w sieci, jak je wykonywać, ale też dla mnie nie do przecenienia jest zrobienie tego, takich kilku sesji właśnie z trenerem emisji głosu, który adekwatnie do tych problemów, które u nas zdiagnozuje, o których opowiemy, które będą obserwowalne, będzie te ćwiczenia dostosowywać.
1: No dobrze, tak zawieszam się, ponieważ wsłuchuję się w siebie i zastanawiam się nad swoimi nawykami, zarówno jak stać, jak co robić, Coś jeszcze? Z dowolnego worka, z dowolnej okolicy przychodzi ci do głowy, z tego obszaru?
0: Tak, słów kilka o aparacie gębowym, który też, ja tak mówię żartobliwie, myślę tutaj o wszystkich mięśniach w naszej twarzy, języku i gardle, które decydują o tym, że również ten głos, teraz ten wdech, o który Maciek pytałeś, jest mniej lub bardziej słyszalny. Jeśli mamy ściśnięte gardło, Czyli mm, a, takie, do no ciężko mi jest to opowiedzieć, ale mm, no to można sobie posprawdzać, że może być wdech taki na rozluźnionym gardle, tak jakbyśmy wąchali kwiatek albo ziewali, czyli robi nam się takie i nam się tam wszystko pięknie otwiera. No, 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 o no, no, właśnie, się dokładnie. Przepraszam. To jest, Ale wiesz co, powiem ci, że na większości sesji takich pracy z głosem ja potężnie ziewałam, aż mi było w którymś momencie głupio, bo wyglądało na to, że ja się albo strasznie nudzę, albo się zupełnie nie wyspałam przed tym spotkaniem. Natomiast to jest objaw, jak nasz organizm łaknie głębokiego oddychania. Mhm. Więc jeżeli damy sobie przed wystąpieniem taką chwilę, żeby sobie właśnie poziewać, to nam się rozluźni gardło. Do tego możemy zrobić sobie om. Mm. O, to lubię. Robimy sobie taki automasaż, to lubię, to bo im niższy, no, im niższy jest ten głos, tym włączają nam się rezonatory. To już jest w ogóle czarna magia, to ja o tym nie będę opowiadać, ale to jest piękne. No, jak ty tak robisz, mm, to tam mrówki chodzą po plecach podwójnie, ale każdy z nas nie musi słuchać Maciek Twojego. On może sobie sam zrobić swoje, mm, po to, żeby no, pomasować to nasze ciało, dać gardłu rozluźnienie i wtedy ten nasz wdech-wydech jest bardziej płynny, mniej słyszalny. No i nie bez znaczenia jest też rozgrzewka. Wszystkich tych części naszej twarzy, które decydują o tym, że my mówimy wyraźnie, bo oprócz tego, że my mamy brzmieć dobrze i gardło ma nas nie boleć, no to fajnie by było, jakbyśmy jeszcze końcówki wymawiali, żeby było ławką albo ławką, w zależności od tego, jakie, w jakiej formie dane słowo chcemy wypowiedzieć, bo to są takie najtrudniejsze momenty. O, om, M m. Gdzie jak ta nasza buzia jest nierozćwiczona, nierozgrzana, no to te końcówki nam się gubią, ale też gubią nam się samogłoski. I mówimy na przykład, tutaj mamy ściągawkę, zdanie brzmi spięte ciałko powodem trudności z mówieniem. I jeśli mamy nierozgrzaną buzię, to powiemy spięte ciałko powodem trudności z mówieniem, czyli gubią nam się samogłoski, kawałki słów, one gdzieś tam nam grzęzną. No a wtedy nas się słucha bardzo ciężko. Więc to, co można zrobić, to jest pomasować sobie buzię. Bierzemy sobie trzy e, palce, m, przykładamy do, e, do twarzy i robimy sobie na tej twarzy takie kółeczka, takie jak e, w twarzy, albo jak e, u masażystki, jak ktoś chadza. Albo wtedy, kiedy chcemy zrobić bardzo głupie miny, to sobie rozluźniamy naszą paszczę. Przygryzamy sobie usta delikatnie, bardzo delikatnie, tak żeby te nasze wargi były ukrywione i żeby te nasze usteczka tak bardzo wyraźnie mówiły. Całujemy sufit. To jest bardzo trudne. Powiem ci, to jest dla mnie kosmos. Znaczy,
1: myślę, że to kwestia wzrostu jest. Może chodzi o <śmiech> ja chuba.
0: Nawet z drabiny powiem, że nie daje rady. Otóż chodzi o to, żeby uruchomić same usta, przy tym nie ruszać oczami, czyli stajemy sobie w wygodnej postawie wyprostowanej, patrzymy w jeden punkt i samymi ustami ruszamy w lewo i do góry i w drugą stronę. No i powiem ci, spróbuj Maciek. Tak się tutaj e, hechrasz e, ze mnie. Proszę bardzo. Czekaj, no?
1: Nieruchomo, tak... patrzę przed siebie.
0: A, a głową ruszasz. A widzisz? I teraz odizolować, tak żeby ta buzia pracowała. No, no, Została. Z drugiej strony. Słuchajcie. No i tam. To... To
1: nie, nie, żartuję sobie, ale nie, nie przeczę. Nie, nie, nie jest proste, a też trochę próbowałem rzeczywiście. Warte grzechu.
0: No i to są ćwiczenia, które rozluźnią naszą buzię, rozgrzeją ten aparat gębowy. No i co? I potem pozostają ćwiczenia, doskonalenie krok po kroku. Przede wszystkim znalezienie, co nam najbardziej doskwiera. Gdzie są te nasze pięty achillesowe? A cała reszta, no to potem płynie. To już jest tylko trening, trening i trening. Ja uważam, że gra warta świeczki. Po pierwsze dla naszych słuchaczy i odbiorców komunikatów, żeby było im łatwiej i żeby na naszym niewyraźnym mówieniu, kiedy zjadamy końcówki albo mówimy jakoś tłabo, to oni tracą i przestają być zainteresowani merytoryką. No I ze względu na nasze dobre samopoczucie i fakt, że no, ci, co mówią do ludzi, chcą z tego głosu korzystać jednak jak najdłużej.
1: W zasadzie nic dodać, nic ująć. Całkiem zgrabna i konkretna puenta z tego wszystkiego wyszła. I tak sobie myślę, że rację miał mój dawny, dawny, dawny trener od koszykówki, który mówił, że tylko spokój, miątki, ruchy. Mhm. Tak w kontekście postawy ciała i tego, że jednak te wszystkie rzeczy związane ze stresem, z siedzeniem bardzo długim w ciągu dnia no nie pozostają bez echa i warto temu przeciwdziałać. Jak to mówiłaś Aniu o konkretnych ćwiczeniach, Pobujać się pięta palce, opuścić ramiona, głowa, czubek głowy do sufitu, cofnięcie brody. To są te rzeczy, które się przewijały. Kwestie oddechowe, kwestie żywieniowe.
0: I nic tylko mówić do ludzi. Mądrze.
1: Training czyni mistrza w wielu aspektach.
0: Anna Kędzierska.
1: Maciek Cichocki. Razem opowiedz.to.
0: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne za dwa tygodnie. A jeśli uznacie, że temat jest ciekawy i wartościowy, to zachęcamy do tego, żeby ten odcinek podcastu wysłać do swoich przyjaciół. A jeżeli zanudziliśmy was przez te kilkadziesiąt minut, no to wtedy link do wrogów. Do wrogów. Niech też cierpią.
1: Do usłyszenia za dwa tygodnie.